0: Als ich im Januar 2019 mit Volker von Damme dieses Interview führte, hatte ich vom Feeling her schon vorher ein gutes Gefühl. Mein Bauchgefühl hat mich also nicht getäuscht. Es ist ein sehr tolles Interview geworden mit großartigen Themen. Hauptthema war die Intuition. Wir haben aber im Gespräch noch so viele Bereiche abgedeckt, dass dieses Interview weit mehr als nur die Intuition thematisiert. Sei gespannt, freu dich auf dieses Interview. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Ich bin Peter Gehlmann, Gesundheitscoach und begleite Hashimoto-Patienten in ein beschwerdefreieres, leistungsfähigeres Leben ohne lässige Gewichtsprobleme und habe in den letzten Wochen sehr viel erfahren, dass die Leute unsicher sind, was Hashimoto angeht, was die Nahrungsergänzungsmittel angeht, was soll ich essen, der eine sagt dies, der andere sagt das. Ich habe es eben schon zum Volker gesagt, meinem Gast. Man fragt elf Leute und kriegt 13 Meinungen und man vernachlässigt immer mehr sein eigenes Gefühl, seine eigene Intuition. Und deswegen heute zu Gast in der Interviewfolge der Volker von Damme, Personal Coach und für mich einer der Fachleute, was Intuition, Bauchgefühl auf den Körper hören angeht. Herzlich willkommen, Volker. Hallo Peter, grüß dich. Freue mich dabei zu sein. Beginnen wir mal. Mit dem Wir haben gerade schon darüber gesprochen, man geht zum Arzt, der Arzt stellt dich ein und alles ist gut. Ja. Man gibt sein, sein Vertrauen in den Körper eigentlich komplett ab an jemanden anderen, der dann in seinem schlauen Büchlein guckt und sagt, okay, Sie haben, wie in meinem Fall 2011, Sie haben Depressionen, nehmen Sie bitte die und die Pille dreimal am Tag oder einmal am Tag, je nachdem, was es für ein Medikament ist. Und dann wird alles gut. Mhm. Man verlässt sich drauf. Nach einem Jahr war es bei mir immer noch nicht gut. Ich bin immer dicker geworden, immer träger geworden. Und dann kam ein anderer Arzt und sagte, wir untersuchen mal was anderes. Ich glaube, Sie haben da gar keine Depression, Sie haben Hashimoto. Ja. Und nun habe ich das komplett abgegeben. Dieses Vertrauen habe mich darauf verlassen, dass der Arzt die richtige Diagnose trifft. Was hätte ich anders machen können?
1: Ja, ich meine, ähm, das Problem ist jetzt ein bisschen allgemeiner. Gehen wir mal, versuchen wir mal so ein Big Picture hinzukriegen zu dem mhm. Thema Intuition. Ähm, wir sind halt kopfgesteuert. Wir sind halt Kopfmenschen ähm, in, in, im Westen ganz, ganz stark. Das ändert sich gerade auch mit mit so mit so äh, Trends wie Yoga und Meditation, da ändert sich das so ein bisschen, aber wir sind ja Kopfmenschen, das heißt, wir wollen etwas verstehen, wir wollen eine Lösung für ein Problem und einen Plan am besten, wie wir dieses abarbeiten, dieses Problem. So, ist ja, so sind wir ja konditioniert, der, der, das führt dazu, dass der Verstand halt den ganzen Raum einnimmt, unheimlich laut ist und den ganzen Tag ah, die Gedanken prasseln auf dich ein und dein, dein Bauchgefühl deine Intuition, das ist einfach so, das sind ja deine Emotionen letztendlich die sich über den Körper äußern, die sind so leise, die sind so unterdrückt und, und werden vom Verstand sozusagen platt gemacht, weil der Verstand auch die ganze Aufmerksamkeit kriegt in der Gesellschaft und man selber hört aus seinem Verstand. Und wenn dann jemand mit einer logischen Erklärung kommt, ein Doktor sagt, naja, Sie haben das und das wahrscheinlich, da können wir das und das Medikament empfehlen, dann geht das wahrscheinlich weg. Und dann kriegst du Cortison wahrscheinlich und dann geht das, geht das, die Krankheit vielleicht irgendwie weg, aber du hast natürlich tausend Nebenwirkungen, also das kann es irgendwie nicht sein, Meiner Meinung nach, Intuition ist, ist ein Stück weit auch einfach Selbstverantwortung, also hin zur Selbstverantwortung, den Verstand mal außen vor lassen und mal ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, also auf die Emotionen hören. Also letztendlich, der, Emotionen äußern sich ja über den Körper. Körpersprachenexperten, die können da Lied von singen. Emotionen zeigen sich als erstes am Körper. Und wenn ich meinen Körper sehr genau beobachte, dann kriege ich, krieg ich eine, eine, eine Feedbackmöglichkeiten über meine Emotionen, über meine Intuition. Wir wissen ja alle, wir kennen ja alle das Bauchgefühl, jeder weiß ja, hat das ja schon erlebt, ey, mein Bauchgefühl sagt mir das und das. Das Tückische an der Intuition ist halt, dass sie dir in der Regel sagt, was du tun sollst. Die sagt dir aber nicht warum, das heißt, du hast vielleicht ein Bauchgefühl, das dich in eine bestimmte Richtung drängt, Sagt und ja, mein Bauchgefühl ist das, sagt das und das, aber du misstraust dein Bauchgefühl, weil du keine Erklärung dazu bekommst. Es fehlt die ja. Erklärung, die logische Erklärung, die in dem Fall auch deinen Verstand befriedigen würde. Und das ist ein Grund, warum die Leute am Bauchgefühl so häufig misstrauen oder nicht drauf hören, sondern denken, ah, mein Bauchgefühl sagt mir zwar das und das, aber eigentlich, mein Kopf sagt mir was anderes so, das ist halt das Problem. Intuition ja. sagt, was du tun sollst, aber nicht warum. Ja, und da, da ist, glaube ich, auch die Krux, man
0: hat so einen Plan, man hat so einen vorgefertigten Weg, entweder für sich selbst oder von außen so übergestillt bekommt. Ich habe das bei mir am Anfang gemerkt, ich bin nach, nach einem gewissen Plan, habe ich meine Sachen abgearbeitet. Und es gab bestimmte Sachen, bestimmte Momente, da hatte ich so so ein kurzes Zögern und dachte, hm, eigentlich wäre es jetzt besser, wenn du das andersrum angehst. Und dann, nee, aber im Plan steht, mach das mal so. Ja. Und schon habe ich mich anders entschieden und das Ding ging komplett in die Hose. Ja, ja. Und dann war so der Gedanke, hättest du doch mal ein bisschen mehr auf dein Bauchgefühl gehört. Ja. Das
1: wäre dann einfacher gegangen. Ja, ja, da, ja klar. Also Bauchgefühl, ähm, der, der zweite Punkt, warum, warum Intuition so äh, so eine zweischneidige Sache ist, dass sie manchmal halt auch einfach was sagt, was uns gar nicht in Kram passt so, was uns so aus unserer Komfortzone rausschubst oder ja. was so komplett konträr, wie du gerade sagst, du hast einen Plan, du hast einen Lebensplan vielleicht und dein Bauchgefühl sagt dir aber was ganz anderes und das, das Oh, das schubst dich so raus und dann, und dann, dann reagierst du mit Angst. So, ne? Dann kommt Angst dazu. Angst und Intuition sind die zwei am schwierigsten haltenden Emotionen. Angst ist ja eine Emotion oder ein Gefühl. Mhm. Und das wird ganz oft mit Intuition verwechselt. So, das ist das ist das ist nicht so einfach. Auch äh, gerade wenn man da ungeübt ist, fordert auch eine Menge Training sicherlich. Aber man kann dann lernen, das zu differenzieren. Also Angst ist eins der kannst du wahrscheinlich bestätigen, ist eins der prägendsten Gefühle überhaupt. Hat ja. eine wichtige Funktion. Also beim Essen, um sich nicht zu vergiften und was nicht, also von der Evolution her ist mhm. eine ganz ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Emotion, aber Intuition und Angst werden halt sehr oft verwechselt. So. und Das ist halt der Grund, der zweite Grund, warum die Leute sich nicht auf ihre Intuition verlassen, weil die unter Umständen was sagt, was ihnen nicht passt. ja Was unter Umständen, wie du schon sagst, auch mit Anstrengungen verbunden ist,
0: ja, dann ja. eben den Po mal ich glaube, so der, berühmt, der berühmteste Satz ist, hatten wir noch nie oder haben wir schon immer so gemacht, ja. Warum sollen wir jetzt was ändern? <lacht> ja, bei, meinem, bei meinem Vater kam letztes Jahr die Diagnose, lass mich lügen, Alzheimer. Oh, okay. äh, und bei dieser Diagnose, nachdem er das gesagt bekommen hat, oder Demenz, leichte Anfänge von Demenz Richtung Alzheimer, sagte mein Vater, das habe ich doch noch nie gehabt. Wie soll ich das denn haben? <lacht> da habe ich gedacht, siehst du, geht schon los. Äh, aber das ist dann einfach so dieser diese Verdrängung warum soll ich denn jetzt was ändern das hat doch bisher immer alles gut geklappt ja, ja. ja warum soll ich jetzt auf einmal da kommt einer und sagt ändere mal deine Ernährung dann schaffst du es auch dich dich mit deinem Gefühl her äh, vom, vom vom Körper her besser einzustellen warum soll ich denn meine Ernährung ändern ich habe doch bisher was? immer so
1: gegessen ja der, der, der Wunsch des Menschen nach Konkurrenz also nach einem nach einer nach einem Sicherheit nach einem logischen Lebenslauf nach also Konkurrenz ist ja der Wunsch, möglichst logisch da zu stehen, nach außen hin sozusagen, also dass der Lebenslauf passt und so weiter. Das ist so ein starkes Bedürfnis des Menschen, dass da kaum was gegen ankommt. Also entweder durch einen Schicksalsschlag, also wenn die Leute wirklich krank werden, das für deinen Vater vielleicht oder, oder auch jemand anders, der jetzt mein wegen einer Hashimoto-Diagnose bekommt, also entweder eine Veränderung kommt immer durchs Leben, meistens durch ein negatives Ereignis, oder halt durch eine eigene starke Persönlichkeit. So, also wenn man selber sagt, Mensch, ich habe keinen Bock mehr auf den Job, jetzt mache ich was anderes, so als Beispiel. Ja. Ich habe jetzt irgendwie Symptome, das kann ich normal sein, jetzt gehe ich zum Arzt, so, ne? Das sind mhm. halt Veränderungen finden immer nur durch diese zwei Trigger statt, entweder durch das Leben, das dich irgendwie irgendwo hinschubst, entweder durch Krankheit oder 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 Tod von einem, von einem geliebten Menschen oder halt durch eine eigene starke Führungspersönlichkeit. So, also das sind eigentlich die beiden einzigen Trigger, die einen dazu bringen, irgendwas zu verändern. Leider. Ja. Also ein Mensch halt Einfach ein Gewöhnungstier ist und so unglaublich faul. Ich sehe das ja bei uns im Gym. bin äh, bin ja in so einem, so einem Fitnessstudio, wo ich meine, meine, meine Kunden äh, auch betreue. Und ähm, da ist natürlich Januar immer der, der Bär los. So, ne? Kriegen alle das schlechte Gewissen. <lacht> ja. so, meine Neujahrsziele. Meine Neujahrsziele. Äh, was mache ich da jetzt und wie gehe ich da jetzt vor und so weiter. Und sechs Wochen später ähm, sind das dann die Karteileichen, die dann... Ähm, alles wieder vergessen haben. So. Ja. Also, die, die,
0: die, doch so lange, doch so lange. Ich dachte immer, dass das so eigentlich spätestens am 11. Januar aufhört.
1: Ja, ähm. Wenn die Leute sich angemeldet haben und haben da jetzt eine Woche oder was auch immer einen Kurs gebucht, den machen sie schon mit. Danach ja. so ein bisschen kling, kling, klang, klang und Ende Februar, März ist dann so die Gyms wieder leer. Ja. Naja. <lacht> für, das Fitness, für
0: das Fitnessstudio nicht schlecht, wenn es ein langfristiger Vertrag ist. Wahrscheinlich diese Jahreszeit ideal, um ähm, ein kleines Polster aufzubauen, ja. für den Menschen an sich, aber schade und traurig, dass er halt Veränderungen möchte, aber nicht dazu bereit ist, die Schritte dann auch durchzuziehen, ne?
1: Ja, der Mensch, also das ist halt absolut kurzfristig denken, meine, geht jetzt so ein bisschen weg vom Thema vielleicht, ich weiß nicht, was du so sagen, wenn ihr das so weit weg, aber wir sind halt kurzfristige Bedürfnisbefriedigung, also hier. Also man kann diesen diesen nehmen wir mal das Beispiel mit dem Gym. Das ist ja nicht nur am Jahresanfang so, das ist ja auch am Wochenanfang so. Ne, am Wochenende haben die Leute gefeiert, ne, richtig Gas gegeben, was ich auch nicht gegessen Am Montag sind die äh, Fitnessstudios voll und Dienstag vielleicht auch noch und Mittwoch, ja. Donnerstag, Freitag sind wir leer. Also das, das wiederholt sich. ja. Halt. Dieser Zyklus, das ist immer dasselbe. So. Der Mensch ist halt auf kurzfristige Bedürfnisbefriedigung aus. So ist er auch von seiner Evolution her auch angelegt. Das, das kann man einem Menschen gar nicht zum Vorwurf machen. Das ist halt in seiner Evolutionsgeschichte also, das stimmt. Äh, angelegt. Ja.
0: Und ja. das ist halt das, das, das sehe ich halt auch sowohl im Fitnessstudio-Bereich als auch im Ernährungsbereich, dass wirklich hier, ja, man will, wie, wie eben schon gesagt, man will da so beginnen, aber dann merkt man, es wird unbequem und gerade, gerade bei mir in meinen Kursen merke ich das, so nach einer Woche, nach anderthalb Wochen geht es dann so langsam los. Man fühlt sich schon besser, aber die Waage passt halt nicht zu dem, was man sich vorgenommen hat, was man für Erwartungen hat. Und dann fängt man an, das in Frage zu stellen. Warum soll ich überhaupt und äh, warum dies? Und warum soll ich denn verzichten? Und jetzt, dann hat man vielleicht auch mal Momente, wo der innere Schweinehund dann sagt, ich will Schokolade, ja. hör mir auf mit der gesunden Ernährung. Ja. Es tut sich doch nichts. Da ist es dann halt auch wichtig, äh, wie du vorhin schon so sagtest, es ist halt so, die Intuition will uns irgendwas sagen. In dem Moment sagt die Intuition aber, hey, gib mir Schokolade. Ist das dann, ist das dann noch so ein Bauchgefühl oder ist das dann eher schon der Verstand, der sich wieder einschaltet und sagt, weg von dem ganzen gesunden? Das tut dir nicht gut.
1: Also es, es, soll ja, es soll ja niemand dazu gebracht werden, jetzt äh, komplett, also das sind ja zwei verschiedene Themen, ähm, jetzt, also hier ist jetzt so ein Asket zu werden. Also ich bin ja immer so ein Freund von 80-20-Prinzip, also was du jetzt mhm. hast, in der Ernährung. Intuitiv ernähren ähm, ist auch ist ein wichtiges Thema. Also Leute, die sich intuitiv ernähren, das sind eher so, man kann über den Marktplatz gehen und sich so Gerüche einfangen, ne? also man es jetzt auf die Spitze treibt, wenn man sich intuitiv. Ähm, auch einkauft und dann, dann sich über, wir haben ja hier in Berlin hier um die Ecke so einen Wochenmarkt und dann lässt man sich einfach so ein bisschen inspirieren, auf was man so Lust hat. Der Körper sagt einem eigentlich, was man, was man für Nahrungsmittel braucht und äh, worauf man gerade Lust hat und wenn man auf Schokolade Bock hat, dann braucht der Körper vielleicht einfach gerade ein bisschen Zucker, das kann ja sein. Gegen, gegen Schokolade äh, ist prinzipiell nichts einzuwenden und es geht ja auch nicht darum, jetzt ausschließlich nur seiner so Intuition zu trauen, man soll ja seinen Verstand nicht ausschalten, darum geht es ja gar nicht, aber eben auf Dauer dazu, dass du, dass also dass die Intuition ein bisschen lauter werden zu lassen und den Verstand vielleicht ein bisschen abzuschwächen. so Einfach mhm. ein Intuition hören, ein bisschen mehr so ein, ja, in, in, in östlichen Religionen, äh, in Indien und so weiter, da sind halt extrem, die sind halt nur Gefühlsmenschen, das ist das andere Extrem. ja Aber man muss halt die Balance finden. so Also der Verstand ist natürlich wichtig, aber grundsätzlich ist es so, Intuition sagt dir, was du tun sollst und dein Verstand ist eigentlich dazu da, das abzuarbeiten. Die Entscheidung, die du die deine Intuition getroffen hast, mhm. von deinem Verstand sozusagen umsetzen zu lassen. Der Verstand kann bewerten, er kann abwägen, er kann vergleichen, er findet die beste Strategie, um diese Entscheidung dann umzusetzen. Ja. Aber bei dem Thema Ernährung, einfach mal, also ich esse kein Fleisch, bin Vegetarier, aber ich spüre manchmal, dass ich Bock auf Fleisch habe. Mhm. So, das merke ich manchmal, aber ich habe mich dagegen entschieden, man braucht kein Fleisch unbedingt, man. man auch das nicht zum Essen, also der Mensch ist ein Allesfresser, ähm, ja. von daher bin ich jetzt hier kein, kein Hardcore-Vegetarier, ähm, aber ich spüre manchmal das, das Bedürfnis und die Lust auf ein Stück Fleisch. So. Und, was machst äh, du in dem Moment? Was ich dann mache? Ja. Na, gut, dann sagt mein Verstand dann, na, du bist Vegetarier, du isst kein Fleisch. Also, aber ich, okay, also dann in dem Moment siegt dann quasi der Verstand erstmal über das Bauchgefühl, genau. über die
0: Intuition, die dann sagt, das riecht aber gerade sehr lecker.
1: Ja, ja genau, ähm, ja, mhm. aber es geht darum, das erstmal wahrzunehmen. Was ich dann, mhm. dann mache sozusagen ne? das ist dann wieder äh, Kopfsache so ne? also man kann ja dann auch ja. ein Gefühl wenn man wenn man es geht ja erstmal darum es wahrzunehmen wenn man in der Lage ist es wahrzunehmen und sagt ey Mann ich habe da Bock auf Fleisch dann ist ja erstmal ein gutes Zeichen weil man hört auf seinen Körper und merkt okay der will jetzt gerade das und das so und wenn ich dann aber mein Verstand sage nee aber das das ist, geht einfach gegenüber meiner meine meine Überzeugung dann mhm. ist das auch legitim so es geht jetzt nicht darum da mein, mein Körper sagt, oder eine Ausrede zu finden, sagt, ey, ich esse jetzt Schokolade, weil ich habe jetzt Bock auf Zucker, so, weißt du? Also, das, ja, ja. das ist ein Unterschied. Also, Intuition, ja. wenn man das ein bisschen trainiert, sagt einem eigentlich sehr genau in allen Lebensbereichen auch, was zu tun ist. Also, was man hm. will, wenn man Hunger, also Hunger, und, und was man dann essen soll, oder wenn es um Entscheidungen im Leben geht, machen die Leute immer so eine Excel-Tabelle oder schreiben auf dafür und dagegen. Ja. Uh, manchmal weiß ich, für, für einen Jahresruder, wo fahren wir hin oder welchen Job soll ich nehmen? Da gibt es immer so, so Excel-Tabellen und das Für und Dagegen wird diskutiert. Aber es ist, es ist immer die Intensität eines Gefühls, das sich in die eine oder die andere Richtung zieht. Ja. Also wenn du sagst, okay, es ist, es ist nicht verwerflich bei einer Entscheidung, sich auch eine, eine, eine Für- und eine Pro- und Contra-Liste zu machen, was dann auch dafür spricht. Bei dem einen kriegst du mehr Geld, bei dem anderen hast du die und die Möglichkeiten, was auch immer. Aber letztendlich ist es immer auch ein Gefühl, was sich in die eine oder andere Richtung zieht. Und diese Intensität des Gefühls ist eigentlich entscheidend.
0: Mhm. Ich also. habe von einem
1: sehr guten Freund jetzt Ende
0: diesen Jahres, Anfang, Ende, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres erfahren, der macht, der wirft eine Münze bei Entscheidungen. In dem Moment, wo er die Münze wirft, weiß er eigentlich schon, was er sich wünscht, was so, was so seine Intention ist. Ja. Weil er dann natürlich sagt, wenn er sich jetzt für Kopf entscheidet bei der Münze, und er wirft die Münze und denkt sich, Kopf, 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 bitte Kopf, zahl. Och nee, ich wollte aber Kopf. Und schon weiß er eigentlich, was er haben wollte. Er macht das nicht von dem abhängig, was beim Münzwurf bei rauskommt, sondern was ihn in dem Moment des Münzwurfes, ja, was, was da sein Wunsch ist, was da so aus dem Bauch für ein Gefühl kommt und da ist dann
1: für ihn eigentlich der richtige Weg. Und das hat ja. ihn bis jetzt noch nicht so in die Irre geleitet. Ja, das ist perfekt. Also wenn man da, man muss auch Rituale entwickeln, wie sowas funktioniert. Mhm. Wenn man nicht merke, also jeder kennt es ja, Bauchgefühl, das muss man ja auch nicht ist auch kein, keine Raketentechnik. Jeder weiß ja im Prinzip, man hat das Gefühl schon mal gehabt und das mit der Münze ist eigentlich perfekt. Wenn ich mich entscheiden will, weiß ich wofür und so dagegen werfe eine Münze, dann habe ich schon, also letztendlich zieht es dich in irgendeine Richtung. Also deine, dein, dein ob es Spaß ist, da habe ich mehr Bock drauf. so Das ja, zieht sich in eine bestimmte Richtung. So. Ja. Bei, bei manchen Themen ist es auch einfacher als bei anderen Themen. Wenn es darum geht, äh, äh, intuitiv zu essen, das ist schon manchmal ein bisschen schwierig, schon hohe Schule hm. oder trainieren. Im Training da sind wir mal, bei, mal beim Sport. Im Training ist es so, wenn man, wenn man jetzt sozusagen man will, ein bisschen Muskeln aufbauen oder, oder Fett verlieren oder was auch immer, und hat er jetzt so einen, so einen Trainingsplan von so einem Trainer bekommen, da ist es dann so: Ja, dreimal die Woche machst du Montag, Mittwoch, Freitag, dreimal mhm. zehn von irgendwas sozusagen, aber völlig ausgeschlossen, sozusagen, wie es dir geht an dem Tag. so. Ja. Im Sport oder im Training geht es halt auch manchmal darum, einfach autoregulativ zu entscheiden, zu was bin ich heute in der Lage oder was ist was ist heute was kann ich heute stemmen so daran ja. angepasst sein Gewicht anzupassen so also gibt so gerade im Bereich Kraftsport natürlich auch die unterschiedlichen Theorien aber die Leute die intuitiv trainieren die 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 trainieren eigentlich immer so an ihrer Tagesform so mhm. Und sie merken hey heute es gut das das weiß man manchmal erst wenn man das Eisen in der Hand nimmt das ähm, stimmt weil man, weil man gedacht hat, oh nee, heute bleibe ich lieber zu Hause, heute ist scheiße und äh, pack es heute nicht. Und man geht dann hin ins Gym und packt das Eisen an und dann merkt man eigentlich erst, was geht. Und das ist halt so seine sein Intuition sozusagen, einfach mal ähm, kommen zu lassen, also nicht, nicht dem auszuweichen, zu sagen, nee, ich gehe heute nicht ins Gym, sondern einfach mal zu sagen, okay, ich gehe mal hin und dann teste ich mal, was geht. so Und dann trainiere ich intuitiv nicht das, was der Trainingsplan vorgibt, natürlich auch irgendwie, aber ich trainiere das Gewicht intuitiv, was ich in dem Moment bewegen kann und ja. nicht, Plan vorgibt. Aber dazu, gerade im Gym-Bereich kann ich aus meiner
0: eigenen Erfahrung sagen, da brauchst du schon eine große Erfahrung und auch ein großes Vertrauen auch deinem Körper gegenüber. Wenn jetzt im Plan steht, du sollst heute Bankdrücken machen mit 50 Kilo, du schaffst aber nur 40, ist es natürlich dann auch, ja da schaltet sich dann wieder der Verstand ein, der dann sagt, wieso, da steht 50, du musst jetzt 50 Kilo können und du schaffst nur 40. Und wenn du dann aber eine gewisse Erfahrung hast, die dann sagt, okay, ich schaffe 40 dafür, aber vielleicht zwei Wiederholungen mehr oder ich fühle mich einfach besser damit und ich habe da kein Problem mit, das so hinzukriegen, dann ist das, dann
1: bedarf das wirklich, finde ich, einer eine, eine guten Erfahrung und einem guten ja. Körpergefühl auch, ne? Na, also solche Sachen wie intuitiv trainieren, autoregulativ trainieren, das also bei dem Beispiel zu bleiben, das, da braucht man schon eine gewisse Erfahrung, keine Frage. Also das, hm. ich, ich kann immer nur demjenigen, der Anfänger ist im Fitnessstudio, ja, die sollen mit diesen klassischen Sätzen Montag, Mittwoch, Freitag, dreimal zehn Sätze von keine Ahnung, Bankdrücken trainieren, meinetwegen. Hm. Ähm, völlig in Ordnung wenn man dann auch ein bisschen Erfahrung hat und Trainingserfahrung dann kann man so autoregulativ dann kann man intuitiv auch trainieren so ja. na klar Intuition muss man auch ein Stück trainieren so dass, ähm, das ist halt Kinder sind Kinder ich weiß nicht hast du Kinder ich habe Kinder oh ja sieben
0: ähm,
1: sieben sieben ähm, okay ich habe nur zwei
0: das ist nicht ähm, schlimm
1: wir <lacht> reichen die auf von Kopf wie gesagt und, und die 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 leben ja nur in Emotionen. Also die ersten Jahre sind ja komplett, also da ist der Verstand ja naja, überhaupt nicht da und die leben komplett in Emotionen und, und, und intuitiv und, und die, die machen sich ja keinen Plan, was sie jetzt spielen, sondern die gehen hin, setzen sich hin, irgendwo in Situationen und fangen an. So. Ja. Ähm, das ist natürlich dann auch ein Extrembeispiel, so, aber wenn man, wenn man Intuition verstehen will, muss man Kinder beobachten. Wie so oft im Leben kann man von Kindern viel lernen, aber, ähm, die gehen einfach her, die machen einfach, die machen sich nicht so einen Kopf und sie spielen einfach und lassen sich letztendlich auch von dem Spaß treiben. So, was macht ja. mir Spaß? Ist auch ein ganz wichtiges Thema bei Intuition. Worauf habe ich Lust? Was macht mir Spaß? Und nicht was ist logisch? Oder was, was muss in meinem Lebenslauf stehen? Oder wie stehe ich vor anderen da, wenn ich jetzt zugebe, dass ich jetzt eine Hashimoto-Erkrankung ähm, habe? So, also einfach zu sagen, ja,
0: let it flow. So, weißt du? Ja, ja, ich sehe das bei meiner Tochter, die ist jetzt Drei, die ist, ich würde fast sagen, fast die Einzige, die ist von sich selber aus. Ja, die lässt sich komplett von von ihrem Bauchgefühl. Die sitzt dann manchmal am Armbruchstisch und sagt, ich habe Hunger auf Apfel, ich könnte aber auch noch Banane. Also die hat dann wie so ein kleines Buffet um sich drumherum aufgebaut, wo die anderen dann sagen, hey, das ist aber viel zu viel. Heute gibt es nur das und das. Heute gibt es doch nur eine Mahlzeit. Warum isst du denn so viel? Ja, aber ich, mir schmeckt das doch gerade. Ja. Ja, also die lässt sich da komplett auf, auf ihr Bauchgefühl... Ein und äh, die lebt das auch super. Wenn die der Meinung ist, das braucht sie jetzt, äh, dann kann die das auch ganz gut erklären und begründen. Mhm. Das finde ich schon sehr cool. Und yeah. leider verlernen wir Erwachsenen das äh, mit.
1: Ja, und das fängt früher Alter an. Alter. Zu Alter. Ja. Also bei Kindern ist ein gutes Beispiel, wenn die anfangen zu essen, also feste Nahrung so, also mein kleiner Sohn, der ist anderthalb und der isst eigentlich noch alles so. Und was er nicht macht, das spuckt er so wieder aus. Er probiert alles, was mhm. er macht, das spuckt er da so wieder aus. Und irgendwann wenn die zu lange in der Kita sind, was auch immer, dann fängt dieser, dann fängt diese Konditionierung auf Zucker an. Mhm. Ich weiß nicht, wie es, wie es bei deinen Kindern ist, aber meine große Tochter, die, die isst auch keinen Apfel mehr, oder die will keinen Apfel mehr, die will auch kein Gemüse mehr essen und äh, die will, also die isst richtig nach Zucker. Ja. Da, das ist schön, wie, wie man diesen, diesen Punkt quasi auch beobachten kann. In dem Moment, wo Kinder eigentlich alles probieren und auch das meiste dann auch irgendwie essen, manche Sachen mögen sie nicht, aber ist ja auch völlig okay. Mhm. Wenn, wenn die konditionierung von kindergarten schule dazu kommt so. ja ist auf einmal heute gibt es das und das und ist das mal wenn du keine lust drauf hast dann ist es halt nicht und die kinder kriegen das zucker kriegen erfahren hm. gummibärchen mit in der kita oh, noch nie gesehen vorher oh, ist das schön bunt und schmeckt süß ja. ist also, da bin ich zumindest bei meinen
0: bei meinen acht- und zehnjährigen sohn und der 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 zwölfjährige der zieht auch einigermaßen mit ganz ich froh, dass die von sich aus sagen, da gibt es dann immer so ein, früher hieß das gesundes Frühstück, bis wir den äh, Lehrern dann erklärt haben, wenn da Weizenbrötchen und äh, Salami mit dabei ist, dann sollen sie das doch bitte anders nennen, aber nicht mehr gesundes Frühstück, weil das ja, ein, was gesundes Frühstück suggeriert für mich, dass es auch gesund ist und das ist es nun mal nicht in dem Fall, da haben wir das dann umtaufen können in buntes Frühstück, das passt dann auch viel besser, aber mein Sohn sagt ganz klar, der Achtjährige, heute ist wieder buntes Frühstück, Papa, du kannst mir trotzdem was mit mit mit, äh, mit in die Brotdose packen ich esse da nichts. Ja wieso isst denn du da nichts? Ja, da gibt's nur Weizenbrötchen und mit Margarine. Ich habe neulich gesehen, die machen das mit Margarine.
1: Aber ja. das mag ich nicht, das ist ungesund. Ja, dann ja ist und ein anderes äh, Thema, dieses Thema Ernährung. Ja. Also, nicht, du kennst doch wahrscheinlich diese deutsche Gesellschaft für Ernährung, diese klassische Ernährungspyramide. Ja, wow. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Und äh, auch wie die entstanden, das ist sehr interessant, dass sie eigentlich nach dem Krieg entstanden ist, nicht aus, aus, aus wirklichen wissenschaftlichen Studien, sondern man hat einfach die Leute beobachtet, die nach dem Krieg irgendwie besonders gesund waren und äh, gesund aussahen und hat geguckt, was die essen. Und die haben natürlich das gegessen, was nach dem Krieg verfügbar war, Kartoffeln, ja. Eier. Und daraus haben sie dann die Ernährungspyramide gebaut, wo unten unten Vollkorn steht, dann kommen, glaube ich, Nudeln, Kartoffeln, dann kommt Gemüse dann, und Obst und dann kommt Fleisch und oben Fett und dann kommt irgendwann ja Pflanzenfett, äh, Pflanzenöl, ist das aller, allerbeste, ne? Sonnenblumenöl, das allerbeste so. ja. und Rapsöl. Würde ich niemals essen, also ja. äh, würde ich niemals essen und würde ich glaube, auf ein Dieselauto kippen und nicht essen. Richtig, das ist auch also meine Begründung. Ja, aber, aber der Punkt ist ja, die Ernährung, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt im Kindergarten, in Schulen, in Krankenhäusern den Essensstandard vor. Was ja. das dazu essen, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt. So, und das sind nun mal 60 Prozent 40% Gemüse und 10% Prozent noch irgendwie Fleisch, äh, Soße und so. Mhm. Diese Fraß kriegst du ja auch im Krankenhaus. Ja. Es wäre eine gewaltige Aufgabe, diesen, dieses, dieses, Bollwerk, diese, diese, diese ja. Macht sozusagen, die diese deutsche Gesellschaft für Ernährung mit dieser er Ernährungspyramide geschaffen hat, die mal aufzulösen. So ja Mann, das das ist, ist, äh, also, dass Das Bullshit ist, aber ist so gut wie unmöglich. Ich meine, im
0: Krankenhaus kann ich es verstehen als äh, sogenanntes Upselling. Durch die Ernährung kann es halt passieren, dass, dass du ein bisschen länger bleibst. Ne? Dann, <lacht> dann, dann ja, hast das. du halt für ein paar Tage das Bett nochmal dazu gebucht. Aber gerade in den Schulen, wo es immer heiß an der Basis muss man doch am besten arbeiten. Äh, mein Sohn, der hat äh, auch die Ernährungspyramide gehabt und hat da ein äh, hitziges Gespräch mit der Lehrerin gehabt. Ja. Als es dann darum ging, weil er die Butter bei Grün mit reingepackt hat. Mhm. Butter ist gesund, sagt er. Du musst nur die halt nehmen, wo du halt zumindest einigermaßen nachvollziehen kannst, dass die von Weidekühen kommt, die halt sehr viel, viel mehr Gras gegessen haben als das, was die Kühe ansonsten bekommen. Ja. Und nein. Butter ist gelb, aber also aber nur wenn man ein Auge zudrücken, eigentlich ist die Butter rot, weil das ist viel zu viel Fett. Mhm. Da sagt er, aber Frau Lehrerin, das ist doch gesundes Fett. Müssen wir doch mal unterscheiden. Fand ich ganz cool. Mit acht Jahren fängt er an, mit der Lehrerin zu diskutieren, gesundes ja. Fett oder nicht gesundes Fett. Ja, und ich bin auch der Meinung, Rapsöl, das gibst du ins Auto und was du in ein Auto reinkippst, das kann nicht gesund sein.
1: Ja.
0: Ja, ja, und beim Thema Schokolade und, und äh, Konditionierung, das ist natürlich ein sehr gefährliches Thema, gerade auch so um die Feierlichkeiten. Du wirst ja ich war die Woche einkaufen und da fangen die schon an, die Ostersüßigkeiten reinzupacken. Ich meine, ist ja ganz nett, dass du vom Supermarkt schon dran erinnert wirst, dass bald wieder Ostern ist. <lacht> Aber äh, für alle, die das Interview irgendwann später mal schauen, wir haben jetzt den 31. Januar. Ostern ist an dem Wochenende vom 20.04. Mhm. Ja, hey! <lacht> Das kann ja nicht sein. Ne? Und da, da beginnt es ja dann schon. Dann kommen die ganzen bunten Sachen und das ja. ist bei uns dann auch so ein Thema äh, mit den Süßigkeiten. Das versuchen wir wirklich so einzudämmen, dass das dann zu diesen Feierlichkeiten ist. Ostern, Weihnachten, dann gibt's halt mal was Süßes, ja. aber dann ist auch wieder gut. Und wir versuchen wirklich dieses, dieses Süße dann auszutauschen, wie du vorhin schon sagtest, einen Apfel, eine Banane und diese Schokolade gar nicht so in den Vordergrund rutschen zu lassen. Weil für mich eigentlich so die die Schokolade neben Kokain, auch wenn man jetzt nicht vielleicht kreuzigen mag für diesen Vergleich, aber die Schokolade und der Zucker ist für mich neben Kokain die die, die zweitschlimmste Droge. Du kommst ja. da gar nicht mehr raus. Also auch Alkohol spielt damit rein, natürlich, aber du kommst aus diesem Zuckerspiel, Zuckerstrudel gar nicht mehr raus, weil überall Zucker drin ist. Wenn du mal, wenn man sich mal die Mühe macht zu schauen, was auf den Rückseiten von, von Salami oder von irgendwelchen anderen Wurst und Käse draufsteht da kriege ich vom, vom um nochmal zurück zur Intuition zu kommen so vom Bauchgefühl her da fängt es an zu grummeln und ich sag nee habe ich jetzt kein gutes Gefühl mit lass mal lieber ja,
1: das, ja, das ist, ist aber klar.
0: dann auch wichtig sich von der Werbung und von dem was man so tagsüber reingeblasen bekommt in den Kopf dann mal ein Stück löst und sagt ist jetzt Dextroenergen wirklich gesünder als die Banane ja, die hatten glaube ich im letzten oder vorletzten Jahr hatten die eine Werbekampagne wo die dann hingepackt eine Banane hingepackt haben und das verglichen haben mit Dextroenergien und gesagt haben Dextroenergien wirkt doch viel schneller als eine Banane. Ist doch, also in dem Moment dann viel gesünder oder? Ja. Und dann raus aus der Situation und mal drüber nachdenken und sie in sich reinfühlen
1: und sagen, hm, stimmt das jetzt, was sie da sagen? Ja, also ich glaube, das Thema Selbstverantwortung ist die nächste große evolutionäre Stufe, die der Mensch nehmen muss. Also sich einfach auf sich selber, auf seinen Körper zu verlassen, auf seine Intuition zu verlassen. Das ist meiner Meinung nach tatsächlich die nächste, nennen wir es so ruhig, evolutionäre Hürde. Also das Thema Achtsamkeit natürlich ist ein großes Thema. Yoga, Meditation, auch meine Baustelle. Ich mache Seminare immer, gerade wieder von Fuerteventura nach Hause gekommen. Da haben wir eine Woche lang haben wir da Yoga und so Seminar gemacht. Und so, das ist, das ist schon die nächste große Baustelle. So. Also die eigene Intuition, dass, dass die Achtsamkeit und dass die Selbstverantwortung auch in allen Bereichen des Lebens anzuerkennen, dass man halt selbstverantwortlich ist. Dass man natürlich mit einer Hashimoto-Diagnose dafür nicht schuldig ist oder nicht verantwortlich ist, aber dass man dafür ist, wie man damit umgeht, ja. ähm, bei, bei deinem Thema und ähm, dazu muss man die Leute halt, da also muss man die Leute halt dann auch teilweise anleiten, so wenn, wenn man halt Experte ist, so wie du, äh, dann hat man natürlich eine gewisse Verantwortung oder auch ein gewisses Privileg, sich in ein Thema einzuarbeiten, was einen selber betrifft bei dir mhm. ähm, und dann zu sagen, hey Leute, aber hör auf deinen, also ich bin nur, ich bin nur der, derjenige, der dir zeigt wie die Tür aufgeht, durchgehen musst du selber, also ja. auf den eigenen Körper hören und, und ähm, aber wenn du also, was soll ich denn jetzt machen, ist immer die Frage. Was soll ich denn einen Kunden habe ich, einen, einen, einen Kunden, mit dem ich ähm, ein halbes Jahr lang trainiert habe und so weiter und ist ja auch noch Politiker. So, jetzt <lacht> ist es das heißer, aber. Und, ähm, ja, was soll ich denn machen und so weiter? Ich sage, ja, Mann, ey. Und dann hat er hier ein Wehwehchen und beim Training, dann kam ihm da ein Wehwehchen und so. ich sage, ey, Mann, gib deinem Körper einfach mal die Chance, sich selbst zu heilen. Natürlich, wenn du lange jetzt dich nicht, nicht bewegt hast und falsch ernährt hast, natürlich, und du hast ein gewisses Alter, tun sich da Tretminen auf, ich nenne das immer Tretminen irgendwie, ja. ähm, wenn du anfängst Sport zu machen, dann tut vielleicht der Ellbogen weh oder dein, dein Kniegelenk tut weh, dann, dann, dann hört im Training nicht auf, sondern mach es ein bisschen anders oder fahr ein bisschen zurück, aber gib deinem Körper die Chance, sich selbst zu heilen, der kann das. Ne? Ja. Der kann das. So Ärzte sind eigentlich überflüssig, weil Ärzte sind nur dann interessiert, äh, wenn du krank bist, also äh, tot und gesund ist immer schlecht für Ärzte, aber alles dazwischen kannst du selber organisieren mit deinem Körper. Mhm. Und ähm, die sind also auch schon ein bisschen älterer Mann gewesen und ähm, nicht vielleicht auch eine Generation, aber die Leute sind wirklich so verunsichert und rennen von Arzt zu Arzt wegen dies und jenem und so. Aber oh nein, ey, gib deinem Körper mal die Chance, sich auch selbst zu heilen. So. Ja,
0: ich, ich merke das merk, bei, bei meinen Kursen. Gerade haben wir hier so ein bisschen Überlagerung vom Ton. Ähm, ich merke das bei meinen Kursen, bei meinen Ernährungsumstellungen. In den ersten drei Wochen, also wir machen das ja über 21 Tage, das ist so ein leichter Anfang mit einer Ernährungsumstellung, so in der ersten Woche rebelliert dann auch der Körper natürlich und der der Kopf, weil der Körper diese Ernährung ja gar nicht gewohnt ist. Der hat ja die bisherige Energie meistens aus Kohlenhydraten gewonnen oder so, wie es die Ernährungspyramide halt vorschreibt, vorschlägt. Oder die Ernährungsberater, die dann nach dieser Ernährungspyramide arbeiten, die haben mir damals auch gesagt, hier ist die Ernährungspyramide, jetzt machen Sie das mal so, so, so und so. Und dann habe ich gedacht, so habe ich mich doch aber bisher auch ernährt wenn ich das jetzt weitermache, dann kann ich doch nichts ändern, wird es doch nicht besser. Und der, Klar, die Verdauung, die ändert sich, weil natürlich andere Stoffe in den Körper reinkommen, der Körper andere Sachen verarbeitet. Die Verdauung ändert sich, weil natürlich auch Giftstoffe abgebaut werden, der Körper allein schon durch die, durch die Ernährungsumstellung da so eine kleine Entgiftung mitmacht und dann brechen die meisten ab. Beziehungsweise, wenn das nicht so ein, so ein Coaching ist, wo noch jemand mit im Nacken sitzt, ich nenne es mal so, so wie bei dir beim Training, du stehst dann da und guckst, ob die Bewegungen auch richtig sind, ob das alles so passt. Und es da eine Anleitung, und wenn da keiner im Nacken sitzt und sagt, hey, dein Ziel, pass auf, du kannst dies und das probieren, äh, mach mal ein bisschen weniger hiervon oder beweg dich mal in die Richtung, dann brechen die Leute ab, weil sie halt merken, das wird unbequem, das mag ich jetzt nicht, dann lassen wir das lieber. Ja, und äh, das ich denke, da ist auch äh, wichtig, dass dann jemand da ist, der mit unterstützt, auch beim Bauchgefühl, damit ein bisschen anleitet, die Leute in diese Selbstverantwortung so ein bisschen äh,
1: begleitet. Ja, manche Sachen muss man auch einfach verstehen. Also bevor man auch, auch was was ändert, muss man also geht mir selber ja auch so, bevor ich Sachen äh, anerkenne als was Neues, muss ich es auch irgendwie verstehen. Also mein Kopf ist schon auch so, dass ich sage, hey, wenn ich jetzt was anderes machen soll, muss ich auch wissen, warum. So, also den Anspruch habe ich schon. Oder wenn, wenn man mhm. braucht für mich irgendwie sagt das und das dann so hinterfrage ich schon, okay, was steckt da jetzt dahinter? Also mein Verstand fängt dann schon an zu arbeiten und zu sagen, hey, ist das jetzt also was passiert hier jetzt gerade? Ist das das die richtige äh, Entscheidung? So, also das soll man ja nicht abschalten, darum geht es ja, ja. Aber letztendlich muss man verstehen, dass, 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 dass es halt der Mensch von seiner Evolution halt ein paar ein paar Gene mitbekommen hat. Also wir sind ja heute im Prinzip nicht anders als vor grob 10.000 Jahren. Ne? Aber der, der, der Organismus hat sich ja nicht geändert. so Und das muss man einfach verstehen, so dass man halt früher kurzfristig auf Nahrungssuche war, dass man halt kurzfristige Probleme hatte, die man lösen musste die immer mit, mit der Beschaffung von Nahrung und der Ab, Abgrenzung von Feinden zu tun hatte und das war halt einfach deswegen ist Angst so stark Angst ja. ist so stark oder hat hat deswegen einen, 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 einen größeren Stellenwert als zum Beispiel Glücksgefühle weil es halt immer darum ging wo lauert jetzt die Gefahr wo lauert der Feind so und das ist halt evolutionär muss man das einfach verstehen warum diese diese Angstträger warum diese 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 kurzfristige Bedürfnisbefriedigung warum die so stark ist das ist einfach in der Evolution mit angelegt. so Und wie gesagt, also die nächste Evolutionsstufe ist halt genau das zu überwinden. Das ist, ja. äh
0: man, man stelle sich nun mal vor, der Steinzeitmensch früher war dann gemütlich mit seinem Speer unterwegs auf Nahrungssuche, hat dann den Säbelzahntier oder das Mammut gefunden, äh, wie der sich dann hinstellt und sagt: Hey super, da ist das Mammut. Ich denke nicht, <lacht> dass der sich da so gefreut hat. Ich vergleiche das in meinen Coaching-Scan mit Stresssituationen, wo der Körper dann wirklich komplett dicht macht und sich nur noch auf auf das Lebensnotwendigste konzentriert, nämlich dann in dem Moment das Weglaufen, beziehungsweise wenn man nicht schnell genug zum Jagen kommt, ist dann halt das Weglaufen. Und das ist dann wieder dieses Angstgefühl. Ne? Und diese Stressreaktion, die ist ähnlich. Ja, liebe Schwiegermütter, ich will euch da jetzt nicht zu nahe treten, aber das sind so Stressreaktionen, die man auch gerne damit vergleicht, wenn die Schwiegermutter zu Besuch kommt. Ähm, viele konnten es mir bestätigen. Ich sage jetzt nicht, wer in meinem Coaching alles war, nicht, dass das noch irgendwelche Auswirkungen hat. Aber das sind auch so Momente, wo die Intuition dann ganz klar sagt, hey, lauf weg. Der Verstand sagt, oh, ich habe aber Hunger. Lass uns den mal jagen. Aber wenn dann so ein Säbeltanzantiger wach ist, Weiß ich nicht, ob ja. dann das, das Gute ist, auf den Verstand zu hören.
1: Ja, du hast halt, du hast halt und die Intuition oder 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 dein, dein Hypothalamus, das ist ja der sozusagen im Moment einfach reagiert, also das Reptiliengehirn. Und das ist heute immer noch so. Das war früher Kampf, Flucht oder Angriff. Also Flucht oder Angriff, das sind die beiden Pain or gain, das sind die beiden Motivationstrigger. Und eigentlich ja. ist es nur einer, weil der Schmerz ist stärker. Und wenn du, wenn du dich für irgendwas motivieren willst, ein Ziel zu erreichen, dann muss dieser Schmerzträger so stark sein, dass es halt einfach ein Muss wird so. Und das ist heute ja. immer noch so. Wenn du eine stressige Situation hast, also meine Schwiegermutter kann ich nicht gestellt, die mag ich, die, wenn die kommt, das finde ich, find ich immer nett, oder bin auch gerne zu Besuch, aber wenn, wenn eine stressige Situation kommt, irgendwie du kriegst eine E-Mail oder kriegst eine Nachricht vom Finanzamt oder weiß der Geier, so ja. dann ist die Reaktion immer dieselbe, Pain or Gain. Also du, du ziehst dich zurück und, 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 und legst den Zettel erstmal oder den, den Schrieb vom Finanzamt erstmal in der Ecke und, und hoffst, dass es irgendwie nicht weiß, was da drin steht. Oder du nimmst eine in Hand, rufst an und sagst, ey Finanzamt, was ist denn da los und so weiter. Und ja. legst an. Also es ist immer dieser Pain or Gain. Angriff oder Flucht. Ja. Und wie ist der Mensch konditioniert. Das muss man verstehen, wenn man wenn man sich mit Krankheiten, wenn man sich mit, mit Körper, mit Ernährung, mit mit Zielen beschäftigt, mit, also dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, Das sind so ein paar grundsätzliche Faktoren, die haben sich einfach seit 10.000 Jahren nicht geändert. So Die ja. Umstände haben sich geändert. Also heute ist es nicht mehr das wilde Tier, was um die Ecke guckt, sondern heute ist es das Finanzamt oder der Nachbar oder der Chef oder was auch immer. So. Ja. Und so ist der Körper von seiner Evolution her einfach aufgebaut, so, und das kann man allein ja. Haben wir so mitgekriegt.
0: <lacht> Liebe Schwiegermutter, falls du das irgendwann mal sehen solltest, ist es natürlich <lacht> nicht so, dass du bei uns jetzt Stress auslöst oder dein Besuch oder der Besuch bei dir. Das wollte ich damit nicht äußern. Das war nur ein Beispiel. So, jetzt habe ich da nochmal den Kopf aus der, der Schlinge gezogen.
1: Wenn Schwiegermutter auf Facebook ist, dann weißt du, okay, dass, dass die Plattform jetzt langsam oldschool wird. <lacht>
0: Das stimmt. Ja, also, die Quintessenz von der ganzen, von diesem Interview für mich, um das mal runterzubrechen, mehr auf sich selbst hören, lernen auf sein, sein inneres Gefühl, auf sein Bauchgefühl zu hören, sich mehr auf das Innen zu konzentrieren und nicht auf das Außen, nicht was von draußen immer gequatscht wird, äh, nimm davon dies, nimm davon jenes, äh, wenn dir Dosierung bei Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln zu hoch vorkommen, dann hinterfrag das für dich, ob sich, du, ob sich das für dich gut anfühlt. Ne? Nicht alles, was der Nachbar nimmt, muss gesund und gut sein, weil jeder Mensch ist ja verschieden. gibt bestimmte Parameter, wo ich als als Gesundheitscoach sagen würde, probier mal ohne, zum Beispiel ohne Gluten, ohne Zucker, ohne Milchprodukte. Probier das mal eine Zeit lang ohne und wenn du da einen großen Unterschied merkst, dann behalt es bei und wenn du keinen großen Unterschied
1: merkst, ja, mein Gott, ja, äh, man kann ja keinen das das dazu zwingen. Wir haben ja alle noch einen freien Willen. Letztendlich geht es natürlich auch darum, auch den Verstand zu bemühen. Also das allererste, was man machen sollte, ist natürlich immer Blut äh, untersuchen lassen, großes Blut. Mhm. Inzwischen auch, muss man nicht zum Arzt gehen, da kann man auch im Internet also seriöse Anbieter finden, so also Startups, ja. das ist eins, was ich selbst sehr schätze. In Lykon kann man ein bisschen Werbung machen. Richtig, Ach, mit bei denen habe ich jetzt auch, von denen habe ich seit letztem Jahr die drei
0: Tests hier liegen und äh, ich schiebe das noch vor mir her, weißt du ja, wie das ist, wenn die Männer dann so eine kleine Wunde haben. Äh, <lacht> äh, ich muss noch den richtigen Moment erwischen, wo meine Frau dann noch sagt, oh komm her, mein Schatz, das wird schon wieder.
1: Ja, das <lacht> ist das. Das ist natürlich Kann eine, ich auch empfehlen. Alter, ne? Wenn man so die ähm, 30 und 40 überschritten hat. Ja, aber ähm, lass, mich, lass mich noch ein kleines bisschen Werbung hm? machen, bevor wir vielleicht gerne. Reden. Weiß nicht. Ähm, es gibt, eine, ich habe einen Kurs, einen Online-Kurs zum Thema Intuition. Da geht es darum, auch bessere Entscheidungen zu treffen. Ähm, da geht es darum, auch mit Meditation, auch mit, mit Yoga-Übungen sich an das Thema ranzutasten. Ähm, da kann man sich auch einen Gratis-Kurs angucken, ein paar Videos angucken. ist auf der Webseite intuitivathletik.de zu finden. Kann man vielleicht mhm. noch Ich packe den, pack den Link nachher mit und das Video in die Beschreibung. Genau, da gibt es halt einen Kurs, da gibt es auch einen Blog, wo ich halt so ein bisschen Selbstexperimente mache, also da, da veröffentliche ich nur das, was ich an mir selber getestet habe sozusagen, ähm, geht auch um Intuition und, und, und äh, veröffentliche auch meine, meine Blutergebnisse, also bin da ganz transparent, da kann man sich Inspiration holen auf diesem Blog. Genau, du verlinkst das einfach nochmal und mhm. äh, damit ist der Werden-Blog auch beendet.
0: <lacht> ich muss noch was dazu sagen, weil ich fand das sehr cool, ich sitze jetzt ja hier auch in kurzer Hose, aber ich glaube, bei deiner Endless Summer Challenge geht es eher darum, auch in kurzer Hose mal rauszugehen. Ja war ich heute Morgen auch, nämlich Holzhacken. Ah, sehr gut. Diejenigen, die mich verfolgen ab und zu auf Facebook oder Instagram, die sehen, ich gehe generell in kurzer Hose holzhacken. Ja. Ähm, dann ist die Freude auf den warmen Ofen umso größer. Ja, Endless Summer Challenge habe ich ja gestern auch oder vorgestern in der Vorankündigung verlinkt. ist eine coole Sache, einfach mal mit kurzer Hose rausgehen und äh, sagen, nix Winter.
1: Ja, ja, ja wenn, äh, wenn Sommer schon, ist im Kopf. Wenn du schon ansprichst, dann hast du mich da kurz drei Worte zu sagen. Klar. Also ich habe äh, mir einen langen Traum erfüllt und habe eine, eine, eine Plattform ins Leben gerufen, wo es ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung geht und Freiheit. Also es ist auch halt auch ein, ein, ein Herzensthema von mir, sozusagen Menschen nicht nur gesundheitlich und auch, auch sportlich fit zu machen, sondern halt auch frei zu machen im Sinne von finanzieller Freiheit. Also das heißt jetzt nicht, dass man jetzt Millionär werden muss oder will, sondern einfach auch da einen, einen gewissen Status zu erreichen, bei der Rente vielleicht nochmal nachzugucken. Ähm, ist das alles so oder muss ich vielleicht was vorsorgen? Also einfach ein bisschen auch da die Leute aufzuklären. Mhm. Über diese Plattform haben wir eine kleine Kampagne gemacht. Das ist äh, Surf Jam Live in a Van, heißt diese Plattform. Soll einfach ein Bild sein für Freiheit und, und Unabhängigkeit. Genau, und darüber läuft halt diese Endless Summer Challenge. Einfach mal eingeben, endlesssummerchallenge.com Und der Hintergrund dieser Aktion war der lange Sommer im äh, letzten Jahr, dass wir gesagt haben, okay, das war, also irgendwie hat das ja jeder gespürt so. Ne? Also dieser ja. Sommer, noch vier Wochen länger, dann wäre das Wasser knapp geworden. so. Das war irgendwie nicht normal. Hat, glaube ich, jeder in Deutschland irgendwie gespürt. Und das war die Idee, okay, wir machen einfach eine kleine Aktion, verlängern den Sommer einfach über den Winter, laufen und tragen kurze Hosen im Winter für 30 Tage so. Das war so die Challenge. 30 Tage kurze Hose auch im Winter, und machen damit sozusagen Aufmerksamkeit, äh, erregen damit Aufmerksamkeit so in unserem Umfeld bei den Nachbarn so, ey, wieso trägst du kurze Hosen? Ja, es ist eine Aktion, eine Challenge und wir wollen ein bisschen auf den Klimawandel aufmerksam machen. So. Und das war halt die Grundidee für diese End of Summer Challenge. Ich habe die ersten 30 Tage jetzt hinter mir, und ja, Berlin war eine Woche war es ganz schön hart. <lacht> so, und ähm, genau, sollte einfach ein bisschen was für, für den Klimaschutz machen, weil ich bin auch, auch Surfer und, und sehr in Kontakt mit Natur und, und gerne Natur da ist mir so also das ganze einfach auch ein besonderes Herzensanliegen, da manchmal auch ein bisschen drauf aufmerksam. Zu sein. Also da auch endlesssummerchallenge.com, wer da sich mal informieren will,
0: genau.
1: einfach mal mitmachen, einfach mal machen, nicht lange ja. drüber
0: nachdenken, sondern einfach mal machen. So eine kurze Hose sieht bestimmt ganz witzig aus. Und dann kriegt oh. man auch wieder Kontakt zu den Nachbarn, wenn man den vorher nicht gehabt hat. Ja, äh, oder Chris, also die, die Blicke sind von
1: mitleidig bis äh, hin <lacht> <zu> Anerkennung, <so. lacht>
0: aber Ja, Respekt. Guck an, lustig, keine ja. Haare, kurze Hose, der muss leiden. <lacht> Bei dem Wetter, ja. ja. Ja, aber das ist das ist eine coole Sache für für den Klimawandel, um da mal auf eine jetzt im Winter vor allen Dingen spaßige Art und Weise äh, darauf aufmerksam zu machen dass wir da vielleicht irgendwann mal hinkommen können, ne? dass auch hier in Deutschland so ein, so ein Sommer, dass wir dann quasi im, im, im Winter die, Weihnachts-, die Weihnachtsbäume dann mit, mit äh, fetten Sonnenscheinen aufstellen können.
1: Ne? Ja, interessant, also das Thema Weihnachtsbäume, also die, die Weihnachtsbäume haben, haben extrem gelitten, also das Wachstum der Weihnachtsbäume, mm. die, also ich will nicht sagen, Weihnachtsbaumknappheit, aber es war schon, also die wurden schon gepimpert, so die haben schon Wasser bekommen, was eigentlich für was anderes gedacht war. Weil die halt äh, so einen krassen Sommer, die sind halt nicht sind halt nicht gewachsen. Es gab definitiv weniger Weihnachtsbäume äh, dieses Jahr und die mussten halt gepimpert werden übers Jahr und wenn man in den Supermarkt geht, die Kartoffeln sind, sind schlechter. Also man merkt, ja. die Stimmung vom Klimawandel ist, oder von diesem heißen Sommer, ne, der Folge meiner Meinung nach vom Klimawandel ist, äh, merkt man auch im Supermarkt so an der Qualität ja. der, der Waren, die aus dem aus dem Boden kommen. Ich, ich sehe das bei den bei den Süßkartoffeln. Ich esse nur super
0: gern Süßkartoffeln ja. und die waren früher wirklich so hier so zwei Fäuste groß. Das waren, wenn man wenn da einer gesagt hat, ich schneide mir zwei Süßkartoffeln ans Essen und ich esse sie, da habe ich gesagt, wow, Respekt, nicht schlecht. Ja. Und wenn jetzt einer sagt, ich mache zwei Süßkartoffeln dann hier so die Größe <lacht> oder oder vielleicht auch so die Größe, dann denke ich auch, wer soll davon satt werden? Das ist schon ein Unterschied. Ne? Die Kilopreise haben sich nicht geändert, aber die Anzahl von dem, was du dir da einpackst, ist schon äh, Na, beachtlich geschrumpft. Ja. Ja, alles klar. Also entweder endless Summer Challenge oder den Link zu deinem Intuitiv Training packe ich hier noch. Ich pack beide Links wieder unten äh, in die Videobeschreibung rein. Ja, sehr schön. Und dann hört mir auf euch. Achtet auf euch selbst. Achtsamkeit, das ist wirklich höchst wichtig. Ist ja zum Glück ein Trendthema. Von daher. Ja. Volker, ich danke dir für das interessante Interview, für das Gespräch. Wir haben gemerkt, wir können wieder äh, unheimlich viel abdecken, sowohl ja. äh, Intuition als auch Bereiche vom Sport und von der Ernährung. Ja. Äh, ist sehr cool, wie alles so ineinander greift. Ja, ich danke dir und ich sage Tschüss, bis
1: zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich jedenfalls bei dir, Peter. War nett, war wirklich Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, es war was dabei, was du und deine äh, Freunde, Follower, Patienten, äh, Kunden etc. wie auch immer gebrauchen können. Vielen Dank. Auf jeden
0: Fall.